0: Bienvenidos a la pequeña guía sonora sobre las termas de Caracalla en Roma por José Carlos Cabrera Medina. Esta guía tiene por objeto servir para ilustrar una visita a las mismas termas de Caracalla o por el contrario poder hacerse una idea de lo que allí se puede encontrar. Esperamos que sea de su agrado. Las termas de Caracalla eran conocidas en su tiempo como las termas Antoniae. Constituyeron uno de los más grandes y mejores complejos de termas conservados de la antigüedad. Fueron construidas por iniciativa del emperador romano Caracalla al partir del año 212 d.C. Las termas fueron construidas en la parte meridional de la ciudad. La zona ya había sido puesta en valor por la dinastía de los severos, con la vía nova que iba por el lado norte del propio complejo termal... y el septizodium, un grandioso nifeo en alto al principio de vía apia. El proyecto del complejo termal se desarrollaba en tres grandes terrazas... para abarcar el desnivel entre el monte Aventino y el valle del Carmane. 9.000 obreros y cerca de 50 años de trabajo... se necesitaron para realizar esta enorme plataforma cuadrangular... de más de 300 metros de lado en la cual estuvo construido el edificio. Las termas fueron inauguradas en el 217, después de Cristo, cuando los últimos emperadores de la dinastía severa, Alejandro y Elugávalo, completaron el recinto externo del complejo termal. El aprovisionamiento del agua era asegurado por un ramal especial del acueducto de Aqua Marcia, llamado Aqua Nova Antoniana. Sobre el lado sur de las termas, sobrevive actualmente en restos de la cisterna que garantizaba el agua a las termas. Restauradas varias veces, las termas dejaron de funcionar en el 537 d.C., cuando los godos, durante el asedio de Roma, cortaron los acueductos para tomar la ciudad causando la sed de sus habitantes. Hablemos ahora de la decoración y las obras de arte. Las termas de Caracalda estaban embellecidas con columnas, suelos, decoraciones de mármol fino, mosaico de pasta de vidrio en los suelos y estucos pintados, además de centenares de estatuas y grupos escultóricos colosales. En la Edad Media, las termas fueron una hermosísima cantera de materiales los cuales fueron acarrados para otras obras. Así encontramos capiteles figurativos que están actualmente en la Catedral de Pisa o, por ejemplo, en la Iglesia de Santa María del Trastevere. En unas excavaciones que se hicieron en el siglo XVI por el papa Pablo III Farnese en 1534-1549 sacaron a la luz numerosas esculturas que terminaron en las más famosas colecciones de la época entre las que se encuentra la propia colección Farnese. Entre ellas podemos señalar el famosísimo toro Farnese y el Hércules en reposo que se encuentran actualmente en el Museo de Arqueología de Nápoles porque Elisabetta, la última de los Farnese, Llevó esta colección como dote a su marido, el rey Borbón Felipe V. En Florencia, en la Plaza de la Trinidad, se encuentra, por expreso deseo de Cosimo di Medici, una de las más altas columnas de granito proveniente de la piscina de estas termas. Mientras que dos formidables piscinas del frigidarium, o sala fría, fueron trasladadas en el siglo XVII hallándose actualmente en la propia Plaza Farnese de Roma. En 1824 fueron descubiertos mosaicos con atletas que decoraban el gimnasio de las termas y que se encuentran ahora en los museos vaticanos. Incluso hasta hace poco se han encontrado vestigios impresionantes como la estatua de Artemisa descubierta en 1996 y expuesta en el Museo Nacional Romano en la sala octogonal. Veamos cómo estaban dispuestas las alas y demás elementos del edificio. La planta rectangular es típica de las grandes termas imperiales. El edificio está orientado en dirección norte-este-sur-oeste, para una mejor exposición al sol. La planimetría de las termas están dispuestas con los ambientes de los baños en una sola ala del edificio, estando los vestuarios y los gimnasios duplicados y simétricos lo que permitía que la piscina fuera frecuentada de manera muy fluida incluso por 6.000 personas al mismo tiempo en el recinto perimetral se encuentran las tabernaes, las bodegas y al sur dos bibliotecas una de las cuales está todavía bien conservada por la entrada actual se accede al recinto del balneario pero las antiguas entradas se disponían directamente sobre la piscina la natatio y de allí se accedía a los vestuarios y a los gimnasios una vez finalizados los ejercicios las personas se podrían dirigir al laconium, a la sauna y después para preparar el cuerpo para el baño se pasaban por el caldarium la sala caliente donde existía una gran sala circular cubierta de una enorme cúpula llena de bañeras en los nichos de las paredes Unas buenas canalizaciones en el hipocastum, con aire caliente bajo el pavimento, calentaban la sala. De ahí iban al tepidarium, la sala tibia, y por esta se accedía al frigidarium, la sala fría. Esta sala era la más grandiosa y fresca de toda la terma, cubierta por una maravillosa cubierta de arcos con triple crucero, y donde se encontraban unos subterráneos cuya gran red de galerías podrían ser transitadas por carros, ...donde se encontraban los depósitos de leña... ...y ciertos hornos para el calentamiento del edificio... ...y las canalizaciones de plomo. En el curso de unas excavaciones que se hicieron en el siglo X... ...salieron a la luz un molino y un mitreo... ...santuario dedicado al culto a Mitra... ...antigua divinidad solar de origen oriental. Pero pasemos ahora a la natatio, la piscina... Personalmente, este es el lugar que más me ha impresionado. ¿Se imaginan? Nada más y nada menos que una piscina de mármol de 100 metros. Es lo que supone ahora una auténtica piscina olímpica. Normalmente, el doble de las piscinas que se hacen habitualmente en los gimnasios. Y enfrente de esa piscina pueden observar incluso ahora, en alguna hornacina, el lugar que ocupaban 18 estatuas que decoraban la estancia. Además, en uno de los lados encontramos uno de los restos de la vida trivial, pero no por ello menos importante de los romanos, un juego de mesa. A los romanos les encantaba jugar a los juegos de mesa, que practicaban en cualquier lugar. Este juego en concreto no era un juego que se practicara solo en una mesita, sino que se han encontrado ejemplos por diferentes edificios en todo el imperio. Aquí lo encontramos en el borde de una piscina, en la cual se jugaba sentado en el agua. Pase la mano por uno de esos huecos. ¿Se imagina cuántos romanos lo hicieron antes que usted, hace casi 2.000 años? Entre los juegos de mesa preferidos por los romanos se encontraba este, llamado tropa o juego de los hoyuelos, que se jugaba con canicas, nueces o con huesecillos. El juego consistía en hacer caer uno de esos objetos según una sucesión predeterminada, en todos y cada uno de los hoyuelos hasta llegar al último de la fila como si fuera un moderno minigol. En algunos casos el último hoyuelo era cuadrangular para señalar ese final de recorrido. En el caso de este ejemplo de juego de mesa o tabula lusoria, posiblemente escrito por los jugadores que frecuentaban esta terma, parece que puede leerse NERCHIPLORAS AGIS CABEBIT, que significa, si no sabes, llora, y si lo haces, estate atento. Se trata probablemente de frases chistosas que cambiaban los jugadores durante el juego. Aquí termina la visita a las termas de Caracalla, que se puede hacer perfectamente en una hora. Espero que esta guía de José Carlos Cabrera Medina le haya sido de utilidad y de agrado.